0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de Praatkast. De visie op Politiek Den Haag, volgens Geert Dales. Stem Victor Chevalier, tekst Geert Dales. Ooit had ik een vriend uit politieke kringen die vol ergernis kon praten over vrouwen die louter vanwege hun seksen op de een of andere politiek bestuurlijke positie waren beland. Onder het motto vrouwen aan de top kwamen types als de Haagse burgemeester Pauline Krikke, ondertussen afgetreden, de defensiebewindsliede Janine Hennis, ook ondertussen afgetreden, Anke Bijneveld. Ja, afgetreden. En Karsje Ollongren, die gaat vast nog aftreden, die kwamen bovendrijven. Het Amsterdamse burgemeesterschap van Femke Halsema past ook in deze categorie. Dit verschijnsel noemde mijn vriend de plaag van de gleuf. Ja, deze weinig fijnzinnige karakterisering is niet de mijne, maar de vraag is: welke intrinsieke vrouwelijke kwaliteiten vormen rechtvaardiging voor een discriminator benoemingsbeleid met quota en al? En deze vraag drong zich recentelijk weer op... toen ik in een vooraanstaand televisieprogramma... een hysterische presentatrice aan het werk zag... en afvroeg wie die overduidelijk niet op haar taak berekende vrouw... op die prominente plek had doen belanden en waarom. De pleidooien van bekende voorvechters voor het vrouwenvoorkeursbeleid... zoals Nelly Kroes, eh, Sibila Dekker of eh, Berkan Gunnel... die zijn mij bekend... En Die gaan over de kracht van diversiteit, inclusie en verbinding. Maar zolang de vrouwelijke meerwaarde niet scherper wordt geduid... dan met deze vage begrippen waar geen redelijk mens tegen is... kan ik niet inzien waarom het een schande zou zijn... dat Nederland nog nooit een vrouwelijke minister-president had... zoals Nelly Kroes niet moe wordt te betogen. Het zou me eerlijk gezegd een zorg zijn... of de brandweerauto vol zit met louter mannen... Alleen vrouwen of een gemengd team. Als de brand maar bekwaam geblust wordt. Een paar jaar geleden produceerde de Sociaal Economische Raad de SERP, het lijvige advies... Diversiteit aan de top, tijd voor versnelling. Zo'n 160 pagina's over kansengelijkheid, talentontwikkeling... integratie, verbinding en inclusie. Ook het business case argument... Bedrijven met meer vrouwen in de top zouden beter renderen, ontbrak niet. Heterogene teams zijn succesvoller, poneren de Ser. Zonder de vraag te beantwoorden waar dat dan door komt, anders dan, ja, daar zijn ze weer, diversiteit, inclusie en verbinding. Maar het is zo dwingend opgeschreven dat je er amper een kritische vraag over durft te stellen. Want hoe sta je te boek als vrouwenhater? Of, sinds ook mensen van kleur zijn toegevoegd aan het voorranglijstje als racist. Psycholoog en adviseur organisatie cultuurverandering Kobi Wades en Nijenrode hoogleraar strategisch talentmanagement Lidewij van der Sluis deden een paar jaar geleden een poging te achterhalen wat de vrouwelijke meerwaarde in teams is. Hun onderzoek bij vier organisaties in uiteenlopende sectoren leidde tot de conclusie dat vrouwen outside-in en mannen inside-out redeneren. Mannen beginnen bij hun eigen overtuiging en nemen corresponderende opvattingen van anderen mee. Vrouwen beginnen bij het verzamelen van feiten, opvattingen en intenties... en brengen die in verbinding met hun eigen beelden en standpunten. Vrouwen stellen meer vragen en luisteren met meer belangstelling dan mannen. Voordeel van mannen is dat ze beter kunnen ordenen en feiten en meningen wegen. Knopen doorhakken dus. Conclusie Divers samengestelde teams bakken er meer van. Het onderzoek van Wates en van der Sluis werd uitgevoerd bij een zakelijke dienstverlener, een kapitaalinvesteerder, een overheidsorganisatie en een HBO-instelling. Het diversiteitsbeleid is middelbontol in alle sectoren van de samenleving. Het lijkt mij dan ook zinvol het onderzoek naar nut, noodzaak en aanpak fors te verbreden. Laten we beginnen met de publieke omroep, waar het voorkeursbeleid voor vrouwen, onder leiding van de recent afgezwaarde NPO-baas Shula Rijksman, een hoge vlucht heeft genomen en er tegelijkertijd een opvallend getuigenisgedrag is ontstaan onder het presenterende journaal. Zou het een samenhangen met het ander? Actuele aanleiding voor zijn onderzoek vormt het optreden van tv-presentatrice Maike Schoon tijdens een interview op zondag 13 maart 2022 in het programma Buitenhof met de Russische ambassadeur in Nederland, dat is Alexander Sjoegin. Het was een verbijsterende illustratie van de gevolgen van het dwangmatig benoemen van een vrouw en het om die reden bagatelliseren van een ondermaatse cv. Na het presentatrice, Nathalie Ryden, eind 2020 vertrok... waren er meerdere vakbekwame mannelijke opvolgers beschikbaar. Maar nee, het moest en zou een vrouw worden. Maaike Schoon dus, die geen enkele ervaring had in het vak van tv-presentator of interviewer... en eh, naast haar werk als redactiehulp bij Buitenhof... slechts kon bogen op een incidenteel gespreksleiderschap in Amsterdamse praathuizen. Ambassadeur Sjuging werd door Maike Schoon geïnterviewd over de oorlog in Oekraïne. Nou, beter gezegd, schoon, ik stel je de vragen. Ze schold hem tien minuten lang uit, omdat hij braaf de Agit van het Kremlin volgde. Maar wat kon de man anders, als hij geen beroepsmatig doodvonders over zichzelf wilde afroepen? Een professionele interviewer had dat begrepen en de vragen zodanig voorbereid dat er iets nieuwswaardigs ter tafel zou komen. Schoon miste die vakbekwaamheid en was er ook alleen maar op uit een getuigenis af te leggen. Jij bent een schoft en ik deug. Morele profileringsdrang in plaats van een professioneel interview. Haar optreden past in een lange reeks vrouwelijke presentatoren, die de neiging vertonen om hun positie direct of indirect te misbruiken voor de verspreiding van de een of andere boodschap. De vrouwelijke kwaliteitskenmerken van Wattes en van der Sluis, outside indenken en belangstellend luisteren, zijn ver te zoeken. Het is een patroon dat vraagtekens oproept bij de geldigheid van een onderzoek. Althans, voor de mediasector. Als de hang naar diversiteit, inclusie en verbinding... en de daaraan verbonden vrouwenprivileges journalistieke professionaliteit in de weg zit... is het middel erger dan de kwaal. Ik wilde per se een vrouw als enker van het programma dat de wereld draait door verving. En het is Margriet van der Linden geworden. Dat vertelde NPO-baas Shula Rijksman in november 2018 in een Volkskrant-interview. Interviewster Nathalie Huigsloot vroeg niet naar het waarom. Ook niet of Rijksman in de meteen op bedroevend lage kijkcijfers van het programma M... misschien geen reden zag te concluderen dat de door haar gewenste vrouw... die niet in de schaduw kon staan van Matthijs van Nieuwkerk... er geen hout van kon en niet beter zo snel mogelijk vervangen kon worden. Desnoods door een man. Nou, we zijn ruim drie jaar verder en nog steeds is het huilen met de pet of bij hem. Onprofessionele interviews, een eenzijdige line-up van linkse gasten en thema's en als vanouds beroerde kijkcijfers. Bover de kijkcijfers koort ook Sophie Hillebrand, die haar cv zich laat samenvatten als een jaartje modeacademie, jaartje theaterschool, jaartje iets met marketing en communicatie en daarna het vrouw zijn en de blonde manen uitgebuit... met hippe programmaatjes voor vlotte mensen. Geen boek heeft ze gelezen, maar toch werd haar in 2020 op de tv... het racisme-debat toevertrouwd, waarbij ze de onvergetelijke uitspraak deed... Denk jij nu thuis, ik ben niet racistisch? Na nou, vanavond zul je daar echt anders over denken. Als presentatrice van Op1... Naar Nederlandse maatstaven een belangrijk programma, blonk ze uit in onnozele vragen. Korte tijd later kreeg ze desalniettemin het duo van Khalid en Sophie. Zelden werd het programma op Primetime slechter bekeken dan het hare. En toch mag ze met de al even onbekwame oud-advocaten mens van kleur Khalid Kazem in de reprise. Vrouw en zendingsdrang, dan zit je goed bij de publieke omroep. Op één mag dan een serieus discussieprogramma zijn met hoge cijfers. In de keuze van de presentatoren-interviewers gaat de hang naar vrouw, inclusie en verbinding stevast boven de drang naar professionaliteit. Anders valt niet te verklaren waarom de volstrekt onervaren Talita Musset de ooit kon aanschuiven als presentator. Deze zelfverklaarde woordvoerder van de millenniumgeneratie hield het niet lang vol. Dat was me goed ook. Als activist dacht ze het podium te kunnen gebruiken... voor het bereiden van eigen politieke stokpaardjes. Toen dat fout liep, verklaarde ze in het AD ervan te balen... niet haar eigen geluid te hebben kunnen laten horen. Die had er dus helemaal niets van begrepen. Degene die haar benoemd had ook niet. Musee CCV was immers genoegzaam bekend. Lara Rensen is een oude rot in het radiopresentatievak... Aan haar professionaliteit hoeft echt niet getwijfeld te worden. Toch ontspoorde ook deze routinier toen ze het nodig vond... om haar prominente plek voor de microfoon in te zetten... voor een onvervalste ode aan het non-binarisme. Lieve mensen, om vijf uur is de volledige naam... van de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland te horen op NPO Radio 1. Dat twitterde Lara, die nu door het leven gaat als Lara Billy Rensen. Op 21 februari 2022. Na in de uitzending zelf te zijn aangekondigd als Lara Billy Rensen... sprak ze... Lara Billy. U denkt misschien, waar is Lara? Maar ik ben er nog steeds hoor. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. Ja, ook deze professional is een missionaris geworden. Terug naar OPEEN. Nadia Moussaid verdiepte zich als student antropologie in de positie van vrouwen in de Arabische wereld. Ze werkte voor het Amsterdamse AT5 en produceert documentaires. Tien jaar naar Margriet van der Linde veroverde ze in 2020... de nummer één positie in de kleurrijke top 100. Georganiseerd door uh, de community top 100... die zich ten doel stelt gehoor te geven aan de roep om sociale gelijkheid... representatie, LHBTQIA plus acceptatie en de Black Lives Matters movement. We staan voor een shift in de samenleving. We geloven in de kracht van inclusiviteit. Het juryrapport stelt... Nadia Moussaid is de personificatie van talent, vrouwelijk leiderschap, intellect en verbinding. Al de jaren dat Nadia in de media werkt, maakt zij zich hard voor diversiteit, feminisme en gelijkwaardigheid. Nou, ga we werken op de personeelsafdeling van de NPO, denk ik dan. Nee, deze zendingsdrift bracht haar het presentatorschap van op één... De bekendheid die ze daar dan ontleent, werd deze dagen verzilverd met uitgebreide publiciteit in zaken een door haar zelf vervaardigde documentaire reeks over haar Marokkaanse vader Ali, die zich op zijn Italiaans Ali zich ging noemen, om daarmee meer kans te maken in Europa. Mijn vader, de gelukzoeker, zou vast een mooie documentaire zijn. Mijn indruk is intussen dat Nadia haar op één positie misbruikt voor persoonlijke profilering en moreel gewin. Een kleine, van groeipotentie voorziene lood aan de vrouwenstam is Miluska Meulens. radiopresentatie van Omroep Zwart. Uh, dat is een van de nieuwe aanwinsten van het publieke bestel. Voorheen werkte ze onder meer voor het programma Vroege Vogels en als invaller bij het NOS-journaal. Zij profileert zichzelf als een overtuigd veganist. Hoe dit uitpakt in haar nieuwe rol is afwachten, maar Miluska is niet het type dat kansen onbenut laat. U moet binnenkort dus van de boter, kaas, melk en eieren af. Dan weet u het vast. Met haar HAVO-diploma het Twentse kampioenschap klootschieten, ervaring met het YouTube-kanaal Emma's Piepshow Show over seksualiteit en het oplezen van de Nederlandse jurypunten bij het Eurovisie Songfestival in 2019 was Emma Wortelboer voor en Fara de gedroomde keuze voor de presentatie van een politiek onderdeel rond de kamerverkiezingen van 2021 in het televisieprogramma De Vooravond. Het zal geinig bedoeld zijn, maar wie bedenkt het om zo'n onbenullige nitwit politieke kopstukken te laten interviewen en waarom? Nou, opnieuw terug naar OPEEN. Giovanka Ostiana is zangeres en dus geknipt voor het presentatorschap van OPEEN. Zeker bij de EO. Want Gio Fanka is een spiritueel persoon die diepzinnig kan praten over de gospel als inspiratiebron voor zowel gelovigen als niet gelovigen. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd, sprak zij de Voot, toen ze tijdens de corona lockdown te gast was in een tv-programma waarin ze het over de ziel van de gospel mocht komen praten. Welk programma dat was? Op één. Nee, ik verzin het niet, echt waar. Ze kregen ruim baan om uit te wijden over de rol van de gospel... tijdens de slavernijperiode als expressie van pijn, hoop, kracht, troost en overwinning. Door gospel kun je contact maken met God, had dus de presentator... van een prominent discussieprogramma van de publieke omroep. Opeen is een heus broeinest van missionarisch ingesteld talent... Ja, ook Natasha Gibbs, erkend strijdster tegen racisme en discriminatie, belandde er op de presentatorstoel. Deze dochter van Jehovah's getuigen bleek in fanatieke gelovigheid niet onder te doen voor haar ouders toen ze losging op J.K. Rowling, auteur van de Harry Potter boeken. Transfoop, oordeelde ze. Nadat Rowling bezig met een boek waarin een transgender figureert, op de social media op zoek ging naar informatie en daarbij de indruk had gewekt het vervangen van seksen door gender ridicuul te vinden. Meteen sleepte Gibbs, Nederlands bekendste transgender, Valentijn de Hing voor de microfoon, om de vloer aan te vegen met zoveel transgenderhaat. Vreselijk voor jonge mensen die in transitie gaan, orakelde Gibbs die ook nog een geschiedenis deelt met Emma Wortelboer als presentator van de nationale 2021-test. Presentatrice van het NOS-journaal en radioprogramma Simone Wijmans verdient een eervolle vermelding in deze race. Schoenmaker, blijf bij je leest. En ga niet Lara Rensen achterna in een of ander activisme. Dat is mijn advies aan deze vakvrouw. Zoals vele journalistieke types die via tv- of radioprogramma's bekendheid hebben verworven, kon ook zij de verleiding niet weerstaan om zelf te schitteren in een tv-programma. In haar geval verborgen verleden, waar ze in de geschiedenis duikt van haar voorouders en als vrouw van kleur onvermijdelijk belandt in gesprekken over het Nederlands koloniale verleden en de slavernij. Ineens krijgt ook Wijmans volstrekt onnodig een moralistisch profiel. Tot slot van deze niet uitputtende lijst mogen we Lisette Wellens, Maaike Timmermans, Raquel Schilder ja, en andere vrouwen die betrokken waren of zijn bij het dagelijkse ochtendprogramma Goedemorgen Nederland van WNL niet ontbreken. De inzet van het programma is om luchtig de dag te beginnen en dat lukt wonderwel. In urenlange uitzendingen slagen de oolijke dames er stevast in om de gasten overwegend een vaste coterie van VVD'ers of oud-VVD'ers... geen enkele mededeling van enige betekenis te laten doen. En dat is knap. Ook dat is een keuze, maar wel een rare... voor een politiek geprofileerd programma... op kosten van de belastingbetaler. Waarom niet wat kwaliteit aan die tafel gezet... in plaats van goed oogende, maar journalistiek oppervlakkige vrouwen? De lezer die dit betoog niet bevalt... nodig ik van harte uit om een contra-expertise te leveren. De lijst van mannelijke journalisten, interviewers, presentatoren die deze lijst vrouwen qua professionele bedenkelijkheid overtreft. Ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk. Vooralsnog denk ik, zonder ook maar de minste misogene neiging, dat het vrouweneerstbeleid bij de omroepen niet erg succesvol is. Doe mij maar een Matthijs van Nieuwkerk, een Sven Kokkoman, een Jeroen Pauw. Het is twan een twanhuis. Al kan die ook heel goed de moraal eruit uithangen en zichzelf profileren en promoten in nevenactiviteiten. Was getekend Geert Dales, 16 maart 2022. De praatkast.